0: Guten Abend zusammen zur 41. Ausgabe oder zur zweiten 41. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcast von Jochen Siegel und André Bajorat. Jochen, zweiter Versuch heute, ne? Guten Abend, nachdem wir heute Morgen schon guten Morgen zueinander gesagt hatten und das nicht funktionierte, ja. <lacht> Irgendwie gab es Soundprobleme, ne? machen wir das normal? und ähm, ich glaube der Murmeltiertag war letzte Woche, für uns ist er heute. ne? Richtig,
1: richtig und äh, nicht nur wir haben Soundprobleme, sondern ähm, ähm, auch Mike Klotz, der heute ein Interview äh, gemacht hat ähm, und äh, dem ist auch das Soundfall kaputt gegangen, wahrscheinlich heute irgendwie so ein schwarzer Tag für Podcaster und Interviewer.
0: <lacht> Ja, irgendwie scheint das so zu sein. Also irgendwie, irgendwie haben wir heute, ich, ich glaube, das liegt daran, dass die Karnevalisten einfach ähm, sagen, Jungs, arbeitet nicht, trinkt lieber einen Kölsch. Das mag sein, ja. <lacht> wir haben eigentlich heute den ersten, erst, erst den ersten richtigen Podcast im neuen Jahr, ne? obwohl wir schon den 4. Februar haben. Richtig, bislang so lange war es Sonderpodcasts, ja. Wir hatten die PayDirect-Folge, wo
1: wir den Kollegen nochmal danken, gab viel Feedback, ne? Ja, ich glaube, sehr viel Feedback, am meisten Feedback überhaupt äh, zu den äh, Podcasts, die wir bislang gemacht haben, zumindest das, was
0: bei uns angekommen ist. Ja, Herr Barteln und Herr Wismann waren ja auch, ähm, haben ja auch eine ganze Menge zu sagen gehabt. Auf der anderen Seite gab es auch so ein paar Hinweise, wir hätten gerne noch ein bisschen mehr zur Zukunft gehört, ne? das war so Feedback, was wir gehört haben, aber ansonsten gab es immer wieder das Feedback, toll, dass die Kollegen sich gestellt haben, ne? Richtig. Und
1: wir müssen auch noch zwei Punkte ähm, auflösen, jetzt im, äh, die, wir, die wir im Podcast angesprochen haben, die nachträglich geprüft wurden. Ähm, das ist das eine mit dem Käuferschutz, ähm, äh, mit der, Kontosperrung, wenn der Käuf, Kontosperrung des Kunden, wenn der Käuferschutz beantragt wird. Ähm, das wurde geprüft und äh, es gibt fünf äh, Gründe für den Käuferschutz, also angefangen von ich war das nicht, jemand anders hat mein Konto genommen, bis hin ich habe die Ware nicht bekommen. Und ähm, der, die, den Screenshot, den wir geschickt bekommen haben, war von der App und aus Platzgründen ist es wohl so, dass auf der App das alles reduziert wird auf einen Grund, nämlich den, den schärfsten Grund, ähm, ich war das nicht ähm, und dann wird das Konto gesperrt. Also es ist quasi eine, eine Risikoentscheidung von, von PayDirect und ähm, ist im Moment wohl, bleibt so, aus Risikogründen, ob sie das mal irgendwann ändern, äh, mehr Platz schaffen, wissen sie noch nicht. Ähm, aber insofern it's not a bug, it's a feature.
0: Ja, sei das mal so. Ne? Wenn man darüber nachdenkt, kommen wir glaube ich gleich nochmal zu, dass mittlerweile mehr als ein Drittel aller Transaktionen mobile initiiert sind. Kann man sich schon fragen, ob das nicht vielleicht der wichtigste Kanal sein sollte, die man halt auch mit genauso viel Priorität mindestens versieht wie den anderen Kanal. Ne?
1: Richtig, also äh, Mobile-First-Strategie wie andere machen, ist das auf jeden Fall nicht. <lacht> und äh, das ist schon beim zweiten Punkt, ähm, wir hatten ja über die ähm, mobilen Antragsstrecken ähm, gesprochen, ähm, wir hatten dann im Nachhinein noch per Direkt ähm, die Screenshots geschickt, äh, Teile der Punkte waren schon ohnehin äh, geändert und die anderen Punkte haben sie freundlich aufgenommen. Ähm, allerdings gesagt, naja, die mobile Registrierung ist jetzt auch, hat keine so hohe Priorität, weil sie davon ausgehen, dass der Kunde sich ähm, über den Webscreen, über das Online-Banking registriert. Ähm, auch da ist die Frage, ob das wirklich der Fall ist, ob Enrollment während Shopping ähm, tatsächlich ähm, genutzt wird oder nicht genutzt wird. Die Kunden würden es angeblich sagen, sie wollen es nicht, ähm, wird die, wird die ähm, äh, Zukunft zeigen. Der Markt, wenn man auf Japital gehört hat und wenn man auf Paypal hört, ist eigentlich eher, oder auch selbst Mastercard und Visa mit ihren Zahlverfahren, ist eigentlich eher so, dass der Kunde sich im Kaufprozess registriert und wenn 30% oder bei Prozent des Kaufes von mobilen Endgeräten gemacht wird, lässt man dann natürlich auch Conversion auf, dem, auf der Straße liegen. Aber ist, im Moment bleibt es wohl so, wie ich Sie verstanden habe und ist eines der vielen Punkte auf der Optimierungsliste.
0: Mhm. Vielleicht kann man sich ja auch zukünftig dann in den Banking-Apps der jeweiligen Banken für PayDirect ähm, freischalten, dann verlagert man das Thema sozusagen dorthin und möglicherweise ist das auch der richtigere Ort, kann ja auch sein. Ne? Absolut, ja. Dass man dann möglicherweise eine Art Geschäftsvorfall hat und dann das Ganze gar nicht irgendwie über so komische, nicht-mobile-optimierte Seiten läuft, sondern dass es dann eher sozusagen in der Hoheit der Bank stattfindet und ähm, kann natürlich auch, auch, auch sein. Die andere Sonderfolge, die wir hatten, war, die waren die Interviews vom Banking Club, vom Thorsten Hahn, wo wir ja mit ähm, ich glaube vier Leuten gesprochen haben. Ne? Drei. Drei. Ähm, Drei? Ja. Waren es drei? Okay, waren es drei. <lacht> Stimmt, Thorsten, Thorsten, Sven und, und, und Rudolf, ne? Genau. Stimmt, drei waren es. Wir wollten eigentlich noch einen vierten, aber irgendwie haben wir es nicht mehr geschafft, richtig sowas. Aber so sind wir heute das erste Mal wieder richtig zusammen. Wir haben heute Morgen oder gestern Abend und heute Morgen schon mal den Podcast beziehungsweise... Den Vi Wie sagt man Videocast? Ja, Videopodcast, glaube ich. <lacht> Den Videopodcast von der von der Payment Exchange ähm, geteilt, ähm, wo wir vor zwei Wochen, glaube ich, zusammensaßen. Ne? Ja, genau. Mit dem Payment, ja. Payment Red Pack, ja. äh, wo wir eine Stunde uns ausgetauscht haben über die aktuellen Trends und äh, über die aktuellen Gegebenheiten und nicht nur im Payment, auch ein bisschen über Fintech geredet mit dem Moderator ähm, Mike und, und Kilian dabei und, und Raphael dabei und wir beide, wo wir ein stündchen geredet haben und ähm, wir uns mal äh, es leicht gemacht haben und diesen Videopodcast auch in, in beiden Formaten auf YouTube und jetzt aber auch auf Soundcloud geteilt haben. Ne? Ja. Da wir aber die ganze Zeit in diesen Sonderformaten gar keine News besprochen haben, wollen wir das heute mal ein bisschen ausführlicher machen und haben uns kein weiteres Thema genommen, ne? und ein Stück weit die letzten News, seitdem wir eigentlich letztes Mal gesprochen haben und News hatten, aufnehmen und gleichzeitig vielleicht auch nochmal darauf schauen, welche Erwartungen wir für das Jahr 2016 haben. Und je nachdem,
1: wie noch Zeit ist, auch nochmal Review der Fintech-Startup des, Fintech des Jahres 2015, Preisverleihung.
0: Genau, wo wir am Dienstag gemeinsam mit dem Mining arbeiten, oder auf dem Event des Mining inkubators dem Between the Towers, gemeinsam auf der Bühne mit dem Christian Hoppe, die Preise vergeben haben. Genau, da können wir nochmal gut drauf zurückkommen. Genau. Lass uns auf die News der letzten Wochen gehen. Ich habe ähm, gerade noch mal eine aufgenommen, die wir heute Morgen noch nicht hatten, aber das ja eh keiner gehört hat, außer uns beiden. Egal. <lacht> ähm, es, <g> <lacht> es gab eine Pressemitteilung heute von der deutschen Kreditwirtschaft. Hast du die gesehen? Nein, die habe ich nicht gesehen. Aber die Überschrift ja, das ist ja sehr interessant. <lacht> genau. Also äh, eigentlich ist es eher so ein bisschen ähm, jammern ähm, über das Thema Regulierung und die daraus entstehenden Belastungen für die Banken. Jammern, das klingt jetzt gemein, ähm, aber nichts Konkretes wollte ich damit eigentlich sagen. Also einfach nur so ein, so ein, so ein pauschal... Ähm, wir fühlen uns ungerecht behandelt und ähm, bitte liebe Regulierer, hört einmal mal auf weiter zu regulieren. Wir möchten uns gerne mal wieder uns aufs Bankgeschäft konzentrieren, So, das kommt ungefähr dabei raus. Haben Sie bestimmt noch nicht ganz unrecht, ne? Äh,
1: total. Äh, die Frage ist einfach nur, warum warum jetzt erst? Eigentlich hätten Sie schon viel früher das auch machen können. Und teilweise äh, wundert, man sich, wundert man sich auch, dass bei manchen äh, Regulierungsvorschlägen, äh, wir hatten es ja äh, aber auch bei dem Banking Club mit der Secure Pay oder MRC-Regulierung, ähm, warum da nicht irgendjemand mal auf den Tisch haut und sagt, äh, sorry, so geht es nicht weiter. Äh, das ist eher zu Lasten des Handels, zu Lasten der Kunden. Ähm, aber insofern, es geht jetzt in die richtige Richtung. Ähm, wenn da eine richtige Lobbyarbeit raus draus wird, dann wäre es mal sehr positiv.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Ähm, das geht... In, äh, nicht ganz in die gleiche Richtung, das nächste Thema, aber ein Stück weit. Es ähm, ist nicht Regulation, aber möglicherweise ein bisschen Vorgaben. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, ähm, hat sich des Themas P2P, -Pay äh, P2P Payments angenommen. Ne? Ähm, wie findest du das? Gut und notwendig. Wir hatten es ja auch hier auch im
1: Podcast schon öfters mal ähm, angesprochen, dass das aus unserer Sicht eigentlich nötig ist, ein, ein Geschäftsfeld ist, das eigentlich den Banken gehört. Wir aber die Entwicklung eher im Moment bei den großen Online-Anbietern sehen, also Facebook und und Apple und bei Startups, die die sich in dem Bereich positionieren. Ich würde mal gerne in die Köpfe derjenigen schauen von der EZB, die das treiben, was denn deren Intention und deren Agenda dahinter ist ist es vielleicht sogar nach dem Motto Zwangsbeglückung der Banken. Wenn ihr es selbst nicht macht, dann tun wir es euch aufoktroyieren über eine Regulierung. Auf jeden Fall geht es, geht es auch da in die richtige Richtung und finde ich sehr gut, dass die EZB sich darüber ihre Gedanken macht.
0: Ja. Die EZB, das, habe ich, das haben wir auch in den letzten, letzten Tagen immer wieder gemerkt, auch auf Panels in den letzten Wochen und, und Tagen, wird auch gerade ein bisschen, ich sag mal, produktlastiger. Also nicht nur so Aufsichtsbehörde, sondern auch so ein Gucken auf, auf bestimmte Themen. Wir selber waren letzte Woche auf dem Panel mit den Kollegen und dort ging es auch um das Thema PSD2, Access to Bank Account, wo es dann auch ganz klar die Aufforderung gab, lasst mal darüber sprechen, was ihr da macht von eurer Seite, wollen wir verstehen und, und wie gesagt, nicht aus der Regulations Sicht, sondern wirklich eher aus der Produktsicht. Und ähm, finde ich, find ich eine gute Entwicklung, dass sich halt auch ähm, dort jemand äh, nicht nur mit Risiken und sowas beschäftigt und, und möglicherweise Vorgaben, sondern halt auch wirklich sagt, hey, was, was gibt es denn da draußen, was kann man möglicherweise nutzen?
1: Und in dem Kontext habe ich die Tage auch, da habe ich den Link leider nicht, ähm, die Tage einen Artikel gelesen, ähm, dass äh, der Yves Mersch... Ähm, in seiner Funktion ähm, gesagt hat, er würde ähm, oder wird es voranpreschen, äh, dass äh, die IBAN jetzt mit anderen ähm, Identifikationselementen verbunden wird, also Iban äh, fest verbunden an der Mobiltelefonnummer oder an eine E-Mail-Adresse, was ja dann auch eine Grundvoraussetzung hier für b 2 p Payments ist. Auch das kommt dann eher von der Regulations- und Kommissionssicht und weniger von, von den Banken, ähm, wo man auch eigentlich sagen würde, warum gibt es das eigentlich nicht schon längst?
0: Ja, Wohlwahr gibt es ja in anderen Bereichen schon, bei den Banken irgendwie immer noch nicht, wohl war, ja. Das Thema Scoring kam auf in den letzten Wochen nochmal aus verschiedenerlei ähm, ähm, Richtungen. Also Scoring spielt ja im, im, im Bereich Fintech schon länger eine Rolle. Creditech ähm, hat damit irgendwann mal angefangen und, und spielt auch, ähm, oder das Geschäftsmodell von den Kollegen setzt ja auch sehr, sehr stark auf, ähm, auf, auf schlauen, und smarten Scoring-Algorithmen. Ähm, und jetzt sind aber wieder noch mal so ein paar Sachen dahergekommen. Auf der einen Seite Smava, die sozusagen sagen: Hey, erstell dir nochmal mal deinen eigenen Credit Score. So dieser, dieser, oder dieser ominöse Schufa-Score. Kennst du den überhaupt und ist der überhaupt wirklich aussagekräftig? Wir wollen lieber mal einen etwas transparenteren Score schaffen. Das ist Smava. Und die Kollegen von Bonify haben auch eine Variante ins Leben gerufen oder bauen gerade etwas, was ich auch hochgradig interessant finde.
1: Ja, das Grundproblem ist ja diese Trendschärfe. Die Kunden, die fälschlicherweise genehmigt werden, aber dann ausfallen, weil eben. Gegebenenfalls der Schufa-Score ähm, noch nicht die Realität abgebildet hat äh, und die Kunden, die aus welchen Gründen auch äh, immer in der Vergangenheit vielleicht negative Informationen der Schufa hatten, aber sich mittlerweile verbessert haben und trotzdem äh, keinen Kredit bekommen. Insofern sind diese Aktivitäten sehr zu begrüßen ähm, und auch ein bisschen Wettbewerb in diesen, in diesen ähm, ähm, Risk- und Identitätsmanagement-Markt äh, zu bringen und äh, ich glaube, dass durch, durch die PSD2 und Access to Account äh, da noch viel mehr passieren wird.
0: Ja, und Bonify, ähm, finde ich, haben einfach nochmal einen anderen Ansatz, weil sie sagen, ähm, Scoring ist sozusagen für uns Grundlage für die richtigen Anlageempfehlungen ähm, und Anlageentscheidungen. Und ähm, das finde ich auch nochmal ähm, eine lustige Kombination, die ich in der Form bisher noch nicht kannte. Also Scoring zu benutzen, um dann Anlageentscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, Wie echt ähm, startet, glaube ich, gerade in Berlin Bonify. Also Scoring, weiter ein Thema für Fintech und äh, mit Access to Accounts ähm, und spannenden ähm, Konzepten, 5 Euro, ähm, mit Sicherheit ähm, weiter ein Thema, was irgendwie das ganze Fintech-Thema äh, weiter beschäftigen wird. Und wo Banken, um mal so einen kurzen Link zu bekommen, eigentlich auch eine ganze Menge tun könnten, wenn sie ihre Daten nützten. Ne? Ja, genau. Stichwort Monetarisierung. <lacht> genau, und Monetarisierung der eigenen Daten. Es gab eine, eine Meldung aus dem Bereich InsureTech. Ähm, Casco, ein, ein Startup aus dem Bereich Versicherung, wie der Name eigentlich schon sagt, ist eine Kooperation angegangen mit der Barmenia, mit der Versicherung aus Wuppertal und ähm, dort fand ich, das war einfach ein Use Case, den man bisher wahrscheinlich irgendwie ähm, niemals irgendwie so richtig gemacht hätte. Wir haben heute Morgen ja schon mal kurz darüber gesprochen, wenn du ein gebrauchtes Auto kaufst und ähm, als potenzieller Käufer damit fahren willst, bist du eigentlich nicht versichert und dieses Problem lösen sie mit einer Ad-Hoc-Versicherung. Ja, wir hatten
1: das ja auch in unserem ähm, Insurance-Tech-Podcast, äh, ähm, ähm, diese, diese Spontanversicherung. Ich glaube, da ging es irgendwie drum, ich mache oder du machst eine Fahrradtour und willst du dich irgendwie für zwei Euro ähm, ähm, Unfall versichern für die Fahrradtour? Ähm, das ist natürlich ein sehr interessantes äh, äh, Feld, weil äh, mit mobilen Endgeräten äh, und der Online-Möglichkeit äh, ist es natürlich ein Geschäftsfeld, was heute noch gar nicht adressierbar ist, weil heute gehe ich zu meinem Makler und mache dann eine Unfallversicherung äh, mit den ganzen Papierarbeiten, ist es eben dann eine einmalige Sache und eben nicht diese spontan-Geschichte. Äh, Von daher, das ist natürlich ein neues, neues äh, Marktsegment, was da was darüber gehoben wird und äh, ja, wird sich zeigen, wie erfolgreich das ist.
0: Naja, und witzigerweise wird, wird daran ja auch ein Stück weit deutlich, was halt ähm, auf die Versicherungsindustrie, wie wir ja auch schon mal gesagt haben, auch ein Stück weit zukommen wird, nämlich aus dieser Langzeitversicherung ähm, rein in solche ähm, Kurzzeit- und dingliche Versicherungen, wo das Internet of Things dann auch eine Rolle spielen wird, dass du wirklich Dinge, solange sie leben, versicherst, also bis sie halt wirklich sozusagen keine IP-Adresse mehr haben oder so, äh, äh, beziehungsweise, dass du halt auch wie heute beim, beim Car2Go Now einfach nur eine Fahrt versicherst und, und eben nicht ähm, ein Auto. Ja. Und ähm, natürlich versichert es in dem Moment das Auto, aber halt nicht dauerhaft, sondern halt wirklich nur für die Nutzung, also Nutzungsversicherung. Und das wird, glaube ich, an dem Beispiel ganz schön. Finde ich äh, eine schöne Kooperation, die man da bei der Barmenia und der Kasko sieht. Dann gab es ähm, einen langen Bericht ähm, aus einem Schweizer Blog, ähm, Finews, News, ähm, wo über den ultimativen Robo-Advisor von der UBS gesprochen wird und ähm, Darüber haben wir letzte Woche, da warst du leider nicht dabei, in der Jury-Sitzung zum Fintech des Jahres auch mit dem Andreas Kuli von der UBS drüber gesprochen, der einfach auch sagte, Jungs, diese ganzen Robo-Advisor, die ich da heute sehe, das ist zwar nett, aber letztendlich sind das alles nur doofe ETFs. Und was wir können und auf welchen Daten wir sitzen und was wir alles an Auswertungsmöglichkeiten haben und was wir über den Kunden wissen, das sind echte, smarte robo advisor und darüber geht der Bericht auch nochmal. Mhm. Das ist ein Trend, ne, den wir sehen. Ja, Roboterwaffen an der Stelle. <lacht> ja, weil Banken einfach da wirklich mal, wie wir es gerade schon oben gesagt haben, beim Scoring einfach auch wirklich ihre Daten eigentlich zu nur schöpfen müssten. Ne?
1: Ja, und es ist ja auch interessant zu sehen, wie sich dieser ganze robot weiß markt weiterentwickelt. Es gibt ja, wenn man mit den robo gründern hier aus Deutschland spricht, die erzählen von den Entwicklungen in den USA, dass dann nach den Erfolgen von Wealthfront und Betterment die großen amerikanischen Direktbroker aufgewacht sind und selbst Robo-Advice-Lösungen angeboten haben. So wie im Grunde auch jetzt mittlerweile bei uns eine direkt, hat, das, eine Deutsche Bank macht das. Und man eigentlich denken würde, na gut, dann ist es diese Geschäftsgrundlage für die Startups entzogen worden, was aber eher umgekehrt der Fall war. Dadurch, dass die Banken eingestiegen sind, haben sie quasi dieses Segment geadelt. Und es ist insgesamt so, dass der Markt vergrößert wurde und die Kunden auf diese Produkte erst richtig aufmerksam gemacht wurden und somit sowohl die Banken als auch die Startups stärker gewachsen sind.
0: Das sind die eine Sicht darauf, und, aber wer halt den smarteren und damit den besseren Robo bauen kann, das ist ja noch zu beweisen, aber ich fand es jedenfalls auch aus der Diskussion heraus, die wir mit Andreas da geführt haben, haben führen können letzte Woche, passte das halt genau ins Bild rein. Ja. Ähm, einer von den Banken, die das Ganze auch machen, ist Charles Schwab, sehr erfolgreich. Ne? Womit wir wieder die gleiche Brücke gebaut haben wie heute Morgen schon mal zur nächsten Meldung.
1: <lacht> ja, die sparkassen holen Frank Schwab <lacht> als Geschäftsführer der GIZS ähm, oder GITS, Ich weiß gar nicht, wie sie es hier richtig ausspricht, die Firma. Äh, das, ist, das ist so eine eigene Entity, neu gegründet äh, von der Hilabar, der Landesbank Baden-Württemberg und dem Sparkassenverlag ähm, als ähm, ähm, Abwägung Organisations- und produktmanagement Produktmanagementinstanz für Pay Direct in der Sparkassenfinanzgruppe. Ähm Jetzt sagt doch nicht Abwicklungseinheit, das klingt
0: irgendwie so wie Abwickeln. Sorry, Processing-Einheit. Ich versuche nicht so viel zu verwenden. Ja, aber halt auch die, die Vertriebseinheit, ne? also die das Ganze wirklich zum Erfolg führen soll. Ne? Richtig, richtig. Und also ich meine, Das ist, ist, ist ja etwas, ähm, sorry, dass ich einmal kurz einhake, was gerade bei PayDirect sehr, sehr beeindruckend ist im Vergleich zu, zu, zu anderen bankenbasierten Bezahlverfahren, ähm, dass ähm, sofort alle Banken, ähm, auch jetzt bei den Sparkassen, alle auf einen Schlag dabei sind ne? und dass da nicht sozusagen so ein langsames Dazuschalten kommt, sondern darum müssen diese Jungs sich wahrscheinlich gar nicht kümmern, die Sparkassen zu überzeugen, die sind davon überzeugt, damit zu machen, sondern die müssen sich wirklich nur um das Händlergeschäft kümmern. Ne?
1: Richtig und, und Wohl auch im Produktmanagement, also ich weiß, da wird im Moment, ähm, äh, sind laufen ein paar Headhunter draußen rum und suchen da Leute, da wird auch Produktmanagement-Expertise abgefragt, ähm, also insofern nicht nur Vertrieb.
0: Ja, schon klar, aber was wir ja immer gesagt haben, die große Herausforderung, was ja auch Niklas Bartelt letzte Woche im Podcast, vorletzte Woche im Podcast sagte, das ist eine der größten Herausforderungen und eine der größten To-Dos für die nächsten Wochen und Monate von, von PayDirect und damit auch für die GEZS das Thema Händlerakquise sein wird. Ne? Ja,
1: und apropos in dem Kontext. Ähm, ähm das ist peinlich. Das ist peinlich nicht, das ist schade. Peinlich nein, ist gemeint. Nein, das ist, nein, es ist schade. Glaub, das ist eine neutrale Sache, aber da kann ja PayDirect auch nichts dafür. Der nee, es ist einfach schade. Es ist doof. Der, der Pilothändler von PayDirect äh, äh, DeFi in Bünding Living äh, äh, schließt seinen Shop. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass, dass Bünding sich da irgendwie zurückzieht, ähm, weil wir hörten bei der Payment Exchange-Konferenz äh, einen Vertreter von... Ähm, Rakuten, dass die sehr stark über Marktplätze verkaufen und nicht über den eigenen Shop und insofern der eigene Shop wird zugemacht und das ist natürlich insofern eher so ein, so ein kleiner Kratzer in der Krone von PayDirect, dass der Pilotshop jetzt gerade schon wieder zumacht, aber
0: ich glaube, aber, an PayDirect aber, hat es nicht aber, aber wir schieben, Wollte ich gerade sagen, wir schieben es bitte jetzt nicht auf PayDirect. Nee, ne? <lacht> <lacht> aber scheinbar waren die Dartscheiben, die da bestellt worden waren, nicht genug. Nicht genug genau, ja. <lacht> <lacht> Und mit ein Herz geht ja. ja äh, noch ganz kurz zurückzukommen
1: auf, auf Frank Schwab. Ähm, ich musste ja sehr schmunzeln, als ich das dann mitbekommen habe, weil äh, eine meiner Thesen für 2016 war, dass die Banken zurückschlagen werden und sich Fintech-Manager holen werden. Was insofern jetzt schon im Januar passierte, weil äh, Frank Schwab, der ja von, von der Fido-Bank äh, kommt, der war ja ähm, äh, bei der Fido-Tex, hat die fido geleitet, ähm, jetzt genau das schon passiert ist.
0: Genau, also die holen sich ähm, Fintech-Manager, das war deine These. Gleichzeitig hat Frank natürlich noch eine andere Historie als ehemaliger deutscher Deutsch, Deutschbanker. Man ähm, hat natürlich auch noch mal Bankenerfahrung, bei der Fido ja beides sozusagen, zwei, zwei, zwei Herzen in seiner Brust. Ähm, was man jetzt nicht so auf den ersten Blick sieht, ist richtige Payment-Erfahrung, aber das ist ja etwas, was man schnell dann auch lernt. Ähm, aber er hat mit Sicherheit einen anderen Blick auf die, eine andere Sicht auf das Thema, einen anderen Blick auf das Thema, ähm, und hat natürlich bei der, bei der fidor Bank so diese ganze Offenheit, diese ganze API-Denke sehr, sehr stark vertreten und möglicherweise bringt er das dann auch in das PayDirect-Thema mit rein. Ne?
1: Ja, also hilft auf jeden Fall ähm, diese, diese Sicht. Ähm, und er hat ja auch mit dem, mit dem ähm, Fintech-Forum ähm, im Forum. Airport Club da ja auch sehr eine sehr starke äh, Fintech-Sicht. Also von daher, das ist sehr, sehr gut, dass, dass da zumindest jetzt auf der ersten, ähm, äh, der erste Fall äh, der Fall ist. Und ich glaube, da passiert noch ein bisschen mehr.
0: Ja, wäre ja wär toll, ne? Also dass da einfach noch mal ein bisschen frisches Blut reinkommt und dass nicht nur die Leute sind, die, die, ja weiß ich auch nicht, die schon immer irgendwo Zahlungsverkehr bei Banken gemacht haben, ne? Ja. PayPal, dein alter Arbeitgeber mit beeindruckenden Zahlen, dir wird ein Herz aufgehen, nicht nur weil es den Jungs so gut geht, sondern auch ähm, ob der zahlen,
1: ne? Ja, das Herz geht mir eigentlich gar nicht so sehr auf, weil ich äh, muss ja jedes Mal daran denken, äh, wie viele ähm, Aktienoptionen ich auf der Straße abliegen mit dem ich gekündigt habe was die heute wert wären. <lacht> ähm, also insofern, aber die Zahlen sind, sind wirklich nachhaltig beeindruckend. Sie haben die 2015er-Zahlen veröffentlicht, machen 281 Milliarden Dollar Transaktionsvolumen auf der Plattform, 9,2 Milliarden Ertrag, also Revenue und das mit 179 Millionen aktiven Kundenkonten und nun haben Mobilanteil, also 25 Prozent des, des Transaktionsvolumens von 281 Milliarden ist
0: von Mobilerät initiiert. Hast du mal ausgerechnet? 281 Milliarden durch 179 Millionen? Äh, nee. Da hätte man den Durchschnitts nee. Durchschnittsumsatz eines Kunden pro Jahr. Nee, müssen wir machen. Gut, ja. Warte mal, ja. ich mache es mal ganz kurz. 281 mit drei Nullen noch hinten dran durch 179. Ne? Das sind 1569 Euro pro Jahr. Klingt viel.
1: Das ist viel. Aber wenn man überlegt, der Durchschnitt. Der Durchschnittsumsatz einer E-Commerce-Transaktion in Deutschland liegt irgendwie um die 60, 65 Euro, ähm, ähm, wenn, man, wenn man den offiz offiziellen Zahlen äh, glauben mag, dann ist das, sind das sehr viele Transaktionen, die da abgewickelt werden. Ja?
0: Ähm, wie, wie, wie ist dein PayPal-Verhalten sozusagen ähm, im Jahr, wie, wie viele Ausgaben hast du? Also ich,
1: ich glaube, ich passe da eher in diesem Durchschnitt, wenn ich sogar noch höher, ähm, weil ich eher ein, 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 ein absoluter Online-Shopper bin. Wir haben ja intern im Redpack ja mal äh, die Top 10 Online-Händler in Deutschland ähm, auf der Liste gehabt und dann äh, kam dann da, der eine sagte, ich weiß gar nicht mehr, Mike, so, ich habe da nur bei zwei eingekauft und du irgendwie bei der Hälfte oder so und ich habe glaube ich bei neun von zehn schon eingekauft.
0: Also ich bin da ein ich heavy gerade, ich, ich, habe, ich habe gerade mal kurz geguckt. Ich habe dieses Jahr, und wir haben jetzt, glaube ich, den 4. Februar bisher 733 Euro bei PayPal gelassen. Ja. Nein, das stimmt ja nicht. Nicht bei, nicht bei PayPal, sondern über PayPal bezahlt. Ähm, ja. Das ist schon, ähm, ich bin deutlich über den 1000, äh, irgendwas <lacht> die gerade ausgerechnet habe, im Jahr im Durchschnitt 1569. Ja. Trotzdem beeindruckende Zahlen. Ne? Also wenn man sich das überlegt, ähm, ich, ich, mir fiel es nur gerade auf. Also wir hatten die Zahl heute Morgen nicht ausgerechnet, aber einfach mal den Durchschnitt auszurechnen, finde ich schon beeindruckend. Ja, und was, was
1: eigentlich noch äh, beeindruckender und fast schon äh, arrogant ist, ist die Tatsache, dass äh, zwei Milliarden äh, zur Seite gelegt werden von PayPal, ähm, um Aktien zurückzukaufen. Was ja so ein klares Signal an den Markt ist, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir mit dem ganzen Geld machen sollen, weil wir stecken es nicht ins Kerngeschäft und investieren in Kerngeschäft, sondern das ist so da, wir haben nichts Besseres mit diesem Geld zu tun, als Aktien zurückzukaufen. Das ist natürlich auch so ein so Signal an den Markt, wo man denkt, so, wow, ähm, da ist ein Geschäft wirklich etabliert ähm, und da läuft im Moment, zumindest von, von, wenn man die Zahlen anschaut, äh, sehr viel in die richtige Richtung. Ob sie nachhaltig sich nachhaltig für die Zukunft positionieren, sei mal dahingestellt, aber zum aktuellen Zeitpunkt ähm, nehmen sie sehr viel mit.
0: Deine Prognose aus dem letzten Jahr, dass Paypal möglicherweise noch vor dem IPO oder kurz danach, nachdem die Bewertung steht, übernommen wird, hat sich bisher nicht bewahrheitet. Wie siehst du das jetzt?
1: Nee, hat sich nicht bewahrheitet. Und jetzt durch, die, durch das Börsenklima glaube ich auch, dass es nicht so schnell passieren wird. Wahrscheinlich passiert morgen was, <lacht> weil es der letzte Mal so daneben gelegen hat, gibt es vielleicht wieder. Aber die haben ja auch eine Bewertung von... Ich weiß nicht, 42 oder 45 Milliarden. Das ist natürlich auch mal nicht schnell von jemandem x-beliebigen äh, mal schnell übernommen. Es gibt da nicht so viele. Aber das hatten wir damals auch bei dem bei dem Podcast vor grob einem Jahr ähm, ja schon erwähnt. Es gibt gar nicht so sehr viele, die so einen großen Brocken schlucken können. Und die First Data hattest du damals hochgeworfen, ne? Ja, und die ist ja mittlerweile an die Börse gegangen und ähm, von der Bewertung auch eher überschaubar. Also ich glaube, selbst für eine First Data wäre es zu so viel.
0: <lacht> Mittlerweile ja. Ähm, ja, PayPal, also herzlichen Glückwunsch, Kollegen, äh, nach, äh, ja, in Deutschland, Drei Linden oder ansonsten wo sitzen die nochmal? Äh, kleinmachten Drei Linden, Kleinmachtung.
1: Nein, Machtung.
0: das weiß ich, nein, 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 nein Drei Linden, aber äh, in den USA. Im, im, im äh, in, San in San Jose, San Jose oder San Jose, stimmt's. je nachdem, wie man das ausspricht. San Jose, <lacht> Mitten <Rose>. Silicon Valley. <lacht> das weiß ich schon, ich wusste nur nicht, ob Sie auch in Paolo Alto sind, Nee, nee, San Jose, nee, nee. alles klar. In Mountain View wurden sie gegründet, ähm,
1: ähm, aber sie sind, dann, sie sind dann nach San Jose gezogen, nach der
0: e berg Alles klar. Das nächste Thema, was, ähm, hoch, was wir noch ganz kurz hochbringen äh, wollten, ähm, Frictionless Payment ist auch eins, was bei PayPal ähm, ganz, ganz ähm, ähm, treibend ist. Ne? Also sozusagen unsichtbares ähm, Bezahlen im Hintergrund, Zahlen als kein Produkt mehr, ähm, ist einfach ein absoluter Treiber und auch ein Trend, den du glaube ich auch schon vor einiger Zeit mal aufgeworfen hast. Ne?
1: Ja, ja. Und wird auch nicht weggehen. also das ist genauso wie Mobile äh, Frictionless Payment und äh, Invisible Payment wird nicht mehr
0: weggehen, das wird nur stärker. Alles klar. Die Payment Exchange war ein voller Erfolg, ne? Ja, wir haben, wir haben ja ähm, zwei
1: tolle ähm, Artikel ähm, im, äh, im, äh, in Blogs äh, dazu gesehen. Ähm, war... Äh, eigentlich glaube ich mit dem Versand der Einladung schon ausgebucht, sehr, sehr viele Leute, die noch drauf wollten ähm, aber nicht mehr dazu kommen konnten, weil wir von der Lokation bedingt ähm, begrenzt waren. Ähm, es war, also zumindest das Feedback, ähm, was, was direkt vergeben wurde, war sehr, sehr positiv und, ähm, und der Grund war einfach, dass es eine kleine, feine Händlerveranstaltung war mit sehr viel Lernen ähm, und, äh, und Networking. Und, ähm, und weniger ähm, Salesdruck von irgendwelchen Dienstleistern, die sich dann unters das Volk mischen und dann ihre Services verkaufen wollen.
0: Was also dazu führte, dass das Ganze halt auch sehr intim war und damit auch eine große Offenheit im Raum war ne? und man eigentlich auch über alles sprechen konnte. Ja, und hoffentlich <lacht> nächstes Jahr wieder. <lacht> genau, hoffentlich nächstes Jahr wieder und ich nutze die Chance, ähm, um einen Begriff oder ein Adjektiv, was ich benutzt habe, mich bei meinen alten GiroPay-Kollegen sozusagen dafür zu entschuldigen, dass ich einen Begriff, Begriff benutzt habe, der dämlich war in Bezug auf GiroPay. Damit war nicht das Verfahren gemeint, sondern damit war gemeint, dass wir ganz, ganz viele dämliche Fehler gerade am Anfang und in der Aufbauphase des Verfahrens gemacht haben. Und ähm, das habe ich da gesagt und möglicherweise ist es ähm, zu reduziert gewesen, ähm, aber in der Diskussion, im Kontext sollte es nicht klar geworden sein. Also wer sich da auf den Schlips getreten fühlte, der sei um Verzeihung gebeten.
1: Und es werden noch, noch dämlicher, wenn man die gleichen Fehler jetzt ähm, wieder von vorne macht. Aber klar, ich das war klar,
0: dazu nicht mehr sagen. Und dann war ich jetzt nicht europäer kollegen <lacht> Absolut. Aber ähm, die Fehler über die, oder über, über das, was ich da als dämlich ähm, gesehen habe, spreche ich auch gerne mit den Menschen, die wissen wollen, was ich damit meine. Genau. <lacht> Venmo hat sich geöffnet und hat etwas gemacht, was man eigentlich schon länger erwarten konnte und was auch ein absoluter Trend momentan ist, nämlich das Thema Messaging as a Service bzw. Payment as a Service und Venmo vereint eigentlich beides in sich. Ne?
1: Und versucht natürlich jetzt eine Monetarisierung hinzubekommen, weil bislang war es kostenlos.
0: Absolut. Ähm, auch eine PayPal-Tochter. Fällt wahrscheinlich irgendwie auch oben in die Zahlen rein. Also insofern ist eine Monetarisierung momentan auch nicht wahrscheinlich unbedingt sofort nötig, wenn man sich anguckt, wie viel Geld PayPal momentan verdient. Dennoch, ähm, genau der richtige Weg aus meiner Perspektive, Venmo, was ja mittlerweile in den USA schon fast ein Gattungsbegriff geworden ist, Venmo mir was. Ähm, einfach mittlerweile ähm, zu mehr zu machen als nur zum, zum, zum B2C-Produkt, nämlich wirklich zu einem, zu einem Abwicklungsprodukt im Hintergrund. Ähm, wirklich ein richtiger Weg, wie ich finde. Ja. Dann ein Politiker hat sich zu Wort gemeldet, ähm, Jens Spahn, der das Thema Fintech und das ganze Thema Regulation im Bereich Fintech so ein bisschen sich auf die Fahne ähm, geschrieben hat oder scheint sich auf die Fahne geschrieben zu haben, der ähm, in der Welt ein Interview hatte und du sagtest, ähm, allein schon die Überschrift ähm, ist wahrscheinlich schon fast das Interview wert gewesen. Ne?
1: Ja, wir dürfen die Zukunft des Bankings nicht verschlafen, Also das ist sehr beeindruckend, ähm, dass ähm, er sich des Themas so annimmt und es äh, ganz eindeutig sich so positioniert, dass wir von der Kreditwirtschaft, äh, der deutschen Kreditwirtschaft die äh, Digitalisierung ähm, äh, nicht unterschätzen sollten, äh, sowohl äh, gegenüber äh, großen amerikanischen Online-Konzernen, die ja bekanntlich das Thema äh, Banking äh, sich auf die Fahnen geschrieben haben bzw. schreiben, als auch natürlich im äh, in der europäischen Wettbewerb mit, mit anderen Standorten.
0: Das finde ich irgendwie auch echt ein Blick, der, den, den ich momentan immer wieder schärfe, auch Richtung Spanien, teilweise auch Richtung UK, dass da momentan Banken entstehen, die sowieso in der Kapitalisierung deutlich, deutlich über den Deutschen liegen ähm, und die das Thema Banking deutlich anders verstanden haben. Ne? Also wir haben mit Raphael in den letzten Wochen einige Male über das Thema spanische Banken gesprochen. Du warst, glaube ich, auch in den letzten Wochen irgendwie mal im Austausch mit, 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 mit einer spanischen Großbank. Ähm, beeindruckend, wie, viel, wie weit die Kollegen schon sind. Ne? Ja, ich war letzte Woche
1: ähm, in, äh, in Spanien und ähm, habe nur mit den Ohren geschlackert, ähm, wie weit die in den Themen sind, ähm, die wir von Traxpay äh, propagieren. Normalerweise, wenn ich bei Banken pitche, fange ich erstmal an, Vision zu erklären und das Produkt und die Ablaufprozesse, bevor wir dann in die Technik reingehen. Äh, das war für mich ein sehr interessantes Meeting, weil ich habe kaum geredet, äh, sondern nur mein Technikkollege weil äh, Produktvisionen und Abläufe waren für die vollkommen natürlich und bekannt, äh, haben, haben sich schon 10.000 mit beschäftigt und wollten dann gleich die Produkte und die Plattform äh, verstehen. Ähm, und das ist jetzt nicht nur im, im, äh, im B2B-Bereich, sondern man sieht es ja auch im, im Retail-Banking-Bereich, äh, wie die Online-Absatzfinanzierung oder Online-Kredite treiben, wie die Mobile-Payment treiben. Da ist leider eine relativ große Innovationslücke zwischen dem, was man in Deutschland sieht und dem, was in Spanien passiert.
0: Einfach, wenn, man das, wenn ich mir überlege, die Diskussionen rund um SEPA, wo alle mal gesagt haben, der deutsche Zahlungsverkehr ist am weitesten und wir müssen uns gerade sozusagen an dem, an dem Mittelmaß orientieren. Da fühlte man sich als Deutscher oder da fühlten sich die deutschen Zahlungsverkehrsexperten, die man ja damals auch Banker nannte oder die das Online-Banking eigentlich auch mit, 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 mit verantwortet haben, da fühlten die sich immer ganz weit vorne. Ne? Das ist gerade mal, ich würde mal sagen, acht bis zehn Jahre her. Da hat man eigentlich schon was verpasst in den letzten acht bis zehn Jahren. Ne?
1: Ja, und äh, vielleicht liegt es an, auch an unserer deutschen Kultur. Ähm, ähm, muss man nur noch in den USA schauen, da ist halt auch eine Fehlerkultur. Ähm immanent und ähm, Hauptsache, man, man probiert was und wenn es in die falsche Richtung geht, dann probiert man was nächstes und hat die Erfahrung gesammelt. Ähm, wir sind halt immer noch vielleicht zu deutsch und sagen, wir wollen die perfekte Lösung bauen und warten dann einfach zu lange und dann ist irgendwie das Zeitfenster wieder zu.
0: Ja. Jedenfalls gut, dass Herr Spahn das Thema sich ähm, sich des Themas angenommen hat. Finde ich wirklich gut. Ähm, und da wird es mit Sicherheit auch nochmal ein paar andere Veranstaltungen und andere Events geben, wo wir den den Herren auch nochmal sehen und möglicherweise hören werden, freue ich mich drauf, dass das Thema in der Politik angekommen ist und damit halt auch indirekt auch in der Regulation, also bei den Aufsichtsbehörden angekommen ist. Das passt ein bisschen zusammen, dürfen die Zukunft des Bankings nicht verschlafen, weil letzte Woche Mark Zuckerberg das Thema Payments in Zusammenspiel mit Apple angesprochen hat. Und wenn sich die beiden schon gemeinsam über das Thema unterhalten, also Apple und Facebook, das ist dann wirklich ein Stück weit Zukunft von Payment und Banking, ne? Absolut. Und ähm, äh, sowohl Chance als auch Gefahr. <lacht> ja, aus uns Kundenperspektive heraus immer eigentlich eine Chance, ne? <lacht> und ähm, für die, die heute eigentlich die Abwickler sind, ähm, wahrscheinlich eher eine Gefahr, ne? Ja,
1: ja, auch, auch, für, eine, auch für eine paypal ähm. Ich bin der weiterhin der Meinung, dass Apple Pay der, der einzig relevante und wirkliche Herausforderer von, ähm, von PayPal ist. Und wenn sich eine Facebook mit einer Apple
0: verbündet, wow, kommt vielleicht ein cooler <lacht> Wettbewerber. <lacht> Absolut. Ja, und auf der anderen Seite muss man auch eins ganz kurz hochwerfen: habe ich heute, glaube ich, noch im, im, im Spiegel gelesen, Spiegel Online gelesen. Ähm, so hoch wie momentan immer Facebook, Apple und, 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 und Google und sowas hypen. Ähm, 15 Jahre zurück, 13 Jahre zurück war Yahoo, dieses hochgehypte Ding. Ne? Und ähm, da schreit gerade keiner mehr Yahoo. Das ist wahr, ja. ja also es geht manchmal schneller, als man denkt. Ähm, sind zwar immer noch da und verdienen auch in Teilen immer noch Geld, aber die Leader sind es bei weitem nicht mehr. Aber egal. Also es kommen neue. Selten ist es so, dass die Alten wieder zurückkehren. Insofern, liebe Banken, passt auf. Ein Drittel aller Transaktionen sind mittlerweile mobile. Gut so, ne? Ja, das sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten
1: mit direkt. Mit Aber es ist auch, eine, ist auch eine, eine ganz logische Entwicklung. Wenn man anschaut, es ist, glaube ich, die zehnfache Menge an mobilen Endgeräten im Markt draußen im Vergleich zu PCs. Und die mobilen Endgeräte, also Smartphones und Tablets, wachsen noch, auch wenn da mittlerweile eine Marktsättigung äh, vorliegt. Aber sie wachsen auf jeden Fall noch, während der PC-Desktop-Markt äh, schrumpft und insofern ist es eine ganz normale Entwicklung und wir haben heute Morgen ja auch schon mal darüber diskutiert, in welchem Kontext nutze ich das eine oder das andere Endgerät. Zum Shoppen, das macht man halt irgendwie an der Bushaltestelle oder auf der Couch und da ist dann halt eher das mobile Endgerät an der Hand statt der Notebook oder der stationäre PC auf dem, auf dem Schreibtisch.
0: Absolut, also haben, haben wir wirklich heute Morgen schon gesagt, also im, beim Arbeiten, im klassischen Arbeiten ist für mich das Notebook auch wirklich ähm, nahezu nicht ersetzbar. Ähm, ich habe jetzt immer noch kein Surface aus, 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 ausprobiert, lieber Peter, Peter Jäger, der mir immer wieder sagt, mach mal, ähm, das ersetzt es fast, also für mich bisher nicht, ähm, aber total, also ich bin auch echt ein mobiler, mobiler Initiator, Shopping-Initiator sozusagen, ähm, immer wieder, gerade bei, bei Amazon, ähm, womit wir wieder eine wunderbare Brücke bekommen zur nächsten Meldung. Ähm, über Paypal sprechen wir ja gerne und viel und mögen das Ganze ja auch und, und finden es ja beeindruckend, wie die sich immer noch weiterentwickeln, wo man eigentlich manchmal schon denkt, eigentlich geht es nicht noch weiter nach oben. Ähm, einer will kein Paypal, ne? Der Größte <lacht> eigentlich.
1: <lacht> <lacht> und das ist die alte Rivalität zwischen Amazon und, und Paypal, die natürlich durch die eBay-Rivalität kamen und ähm, ähm, obwohl Paypal jetzt unabhängig ist, geht es trotzdem weiter. Macht total Sinn äh, aus meiner Sicht von, von Amazon, weil ich ähm, äh, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe meine Kreditkarte äh, bei Amazon hinterlegt, da gab es noch gar kein Paypal. und äh, Die nutze ich im One-Click immer weiter, äh, von daher ist es eigentlich eher so eine Sache, könnte den Paypal höchstens helfen im für die Neukundenakquise, aber für die Bestandskunden, warum?
0: Absolut, also Fingerprint kaufen bei Amazon, also dass das, das in Anführungszeichen das Wallet, der Checkout bei Amazon, der ist so optimiert. Für mich, das ist einfach echt schon ein Wahnsinn. Also, ich habe das heute Morgen auch schon mal kurz erzählt, meine Amazon Credit Card, die ich von der Landesbank Berlin habe, die ist so tief integriert in das System, inklusive der Bonifizierung, also dass ich die Bonuspunkte direkt in, in Rabatte umgewandelt bekomme. Ähm, toll, also macht einfach Spaß, wirklich, also Spaß, ne? also wir reden ja immer davon, das Einkaufen macht Spaß, aber das Bezahlen ist wirklich so frictionless und, und, und so gut, da brauche ich, ähm, leid es mir tut, ähm, fehlt, mir, fehlt mir da PayPal auch nicht wirklich. Also insofern, bei Amazon sehe ich da auch gar nicht so die Notwendigkeit. Also gerade Mobile, wenn ich mir dann überlegen würde, nochmal irgendwie dann nochmal zu PayPal umgeleitet zu werden oder sowas, mich nochmal einloggen zu müssen, wenn ich eh schon in meinem ähm, Amazon-Account bin, Brauche ich auch nicht wirklich und ähm, ich habe heute Morgen ja geguckt, ich weiß nicht, ob du mittlerweile auch nachgeguckt hast, mein erster Kauf bei Amazon war im Dezember 98, wobei ich glaube, ich habe auf jeden Fall vorher gekauft, ich muss einen anderen Account gehabt haben.
1: nee ich habe äh, immer noch nicht geschaut, aber ich glaube, es waren immer noch die Studienbücher ähm, für das BWL-Studium, die ich bei Amazon gekauft habe, weil es einfach zu faul war, also, nächste Buchhandlung bin, ich, zu
0: ich bin mir auch sicher, dass es nicht 98 bei mir war, weil ich nämlich auf jeden Fall während des Studiums auch schon Amazon genutzt habe und das muss irgendwie auch Mitte der 90er gewesen sein. Das nächste Thema. Wie VC-Money, das richtige Geld für Fintech. Eigentlich ein Thema, was wir, was wir hier nochmal so richtig besprechen sollten, ne?
1: Richtig, ja. Ähm weil die Ziele der VCs sind nicht immer notwendigerweise deckungsgleich mit den Zielen der Gründer und es gibt durchaus Fintechs, die für VCs nicht interessant sind, aber trotzdem gutes Investment. Ja, sollten wir vielleicht mal mit ein paar Spezialisten ja. durchsprechen.
0: Wir haben das letzte Woche auf der ähm, Fintech-Des-Jahres-Veranstaltung, da hat Ramin Niromant das Thema kurz hochgeworfen, weil er meinte dann auch nochmal, Jungs, denkt mal darüber nach, denkt mal über einen Satz nach, ähm, oder nicht über einen Satz, sondern über eine Frage nach, wer ist der beste Fintech-Investor? Ein Stratege, eine Bank oder ein VC? Und ähm, da kann man glaube ich auch nicht die eine Antwort drauf geben, aber ich glaube es ist ähm, jedenfalls so, dass viele, viele Fintech-Modelle ähm, in der Tat kein klassischer VC-Case sind, auch wenn ich die Frage mal wieder stellen müsste, dann was ist der klassische VC-Case, die könnte uns möglicherweise den Jan Sessenhausen dann nochmal beantworten, der bestimmt ein paar Merkmale für den typischen VC-Case ähm, hätte. Ähm, aber ich glaube auch, es gibt einfach ganz, ganz viele Modelle, ähm, die einfach gute Modelle sind, die auch, ähm, auch re deutlich rentable und, und wachsende Modelle sind, aber die möglicherweise nicht in die klassische VC-Denke reinpassen. Und insofern würde ich es wirklich gerne mal ähm, hier mit, mit ein, zwei Leuten diskutieren. Ich hätte heute mal den, den Christian Hopper angefragt und vielleicht hat er ja Lust, auch mal hier zuzukommen. Und vielleicht nehmen wir dann mal Rami noch mit dazu oder Jan noch mal mit dazu. Könnte, glaube ich, eine gute Diskussion werden. Ne? Mhm. Ja. In den, gleichen, in den gleichen Atemzug oder in, in, in das gleiche Horn stößt ein bisschen auch die Deutsche Bank, die sich ja ähm, momentan äh, auch sehr gebeutelt, aber ähm, an, an der anderen eine, an der einen oder anderen Stelle auch momentan echt mit guten Dingen beschäftigt. Also neben den Robo-Advisern, die sie ja mittlerweile ins Leben gerufen hat, ähm, jetzt auch nochmal eine Kooperation eingegangen ist mit dem Startup-Bootcamp New York und Route 66. Ähm, Finde ich gut. Was sagst du?
1: Ja, ja, vor allem Beruht sie ja ohnehin ein amerikanisches VC, die ja auch hier äh, in Europa ähm, ähm, ein bisschen breiter investieren. Ähm, haben wir ja auch in WAMO investiert und ähm, Schutzklick, Schutzklick. Ähm, und ich glaube KNIP, ähm, von daher ähm, das? Äh, macht, das, macht das total Sinn, dass sie dass sie da eine Kooperation eingehen.
0: So, jetzt gucke ich aber, ähm, ähm, weil wir heute Morgen nämlich auch darüber gesprochen haben, wer denn der Dritte oder Vierte in Deutschland ist. Jetzt gucke ich doch kurz nach, Jochen. Ja, ich habe es in das Portfolio. Ich habe auch gerade auf. Lass mal gucken. Knipp, du hast so recht. Ja. Auch in Moven haben sie investiert. Und Judo. Ah. Und in Ripple. Und. Ja. Schon ziemlich fintechig, ne? Mm. <lacht> Absolut. Ja, jedenfalls gut. Also macht die, machen die Kollegen von der Deutschen Bank ähm, mit Sicherheit was richtig, auch jetzt nicht auf kam raus, einen eigenen Inkubator, einen eigenen Accelerator sofort wieder zu gründen, sondern mit Startup Bootcamp, die da einfach schon gute Erfahrungen in London gemacht haben, in Berlin gemacht haben, was zusammen zu machen. Und ähm, das kriegen vielleicht auch viele in, in Deutschland gar nicht so richtig so sehr mit, wenn sie über Fintech sprechen und dann eher europäisch fokussiert sind. New York ist ja eigentlich fast noch die, die bessere VC-Stadt für Fintech als, ähm, als der Silicon Valley ist. ist ne? Also da sind einfach ganz, ganz viele Ostküsten-VCs, die aus New York heraus ähm, in Fintech investieren. Ne? Ja. Und äh, übrigens, das,
1: das ist ein äh, Thema, was ja, was ja Frankfurt im Moment umtreibt, in diesem Fintech-Hub und dem Fintech-Center. Ähm, New York hat das geschafft. Da sind natürlich die Experten aus den Banken in New York. Deswegen gibt es da eine viel größere Zahl von Fintechs als im Silicon Valley, wo ja eigentlich die E-Commerce-Online- äh, und Softwareindustrie ist, ähm, die in Deutschland, in Berlin ist. Ähm, und äh, Frankfurt versucht sich da jetzt natürlich auch äh, zu positionieren, ob sie das schaffen, wenn wir dann sehen, irgendwann mal.
0: Aber du hast recht, also eigentlich könnte man sozusagen ähm, Frankfurt, ähm, äh, man kann natürlich Frankfurt nicht mit New York vergleichen, aber ähm, in diesem Zusammenhang dann vielleicht dann doch ein bisschen, ne?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Oder möchtest du Frankfurt mit New York vergleichen? Du kommst ja so ein bisschen aus der Ecke, wohnst äh, jedenfalls da. Also ich würde mal sagen,
1: äh, es ist äh, äh, mehr an New York dran als sonst eine andere Stadt in Deutschland, wenn man die Hochhäuser
0: nimmt. <lacht> <lacht> Alles klar, ich sage dazu nichts weiteres. <lacht> <lacht> das Online-Weihnachtsgeschäft Jochen, ist schon ein bisschen her, diese drei neuen Startups die wir ja noch hatten, da müssen wir jetzt nicht länger drüber sprechen das Online-Weihnachtsgeschäft ähm, gab beeindruckende Zahlen, ne? Ja, es gab ähm,
1: neue Studien ähm, von ähm, dem Weihnachtsgeschäft, da die äh, prozentualen Anteile der Zahlverfahren, am besten schaut man dies, sich das mal an, interessant ist einfach nur, ähm, dass PayPal in Deutschland im Online-Geschäft, äh, Weihnachtsgeschäft 30,5% Marktanteil hatte. Ähm, was deutlich über den Zahlen vom EHI äh, liegt, äh, wo PayPal so um die 20% liegt ähm, und ähm, insofern, dass, äh, wir haben auch ein paar Mal hier diskutiert, dass, dass die EHI-Zahlen so nicht so 100% repräsentativ für den E-Payment-Markt sind, weil Marktplätze nicht dabei sind, weil Tourismusindustrie digitale Güter nicht erhoben werden und ähm, ich glaube, dass die Zahl, die 30,5% eher relevant ist für den Markt
0: ähm, als die 20% Marktanteil von PayPal. Absolut, das glaube ich auch. Und EHI, genau, also die gucken, glaube ich, manchmal noch ein bisschen zu sehr aus ihrer eigenen Brille da drauf. Ne? Ja. Absolut. Ein wirklich guter Artikel, wie ich fand, gab es dann noch im, im, im Bankstil-Blog vom, vom Ralf Keuper zum Thema Modularisierung als Schlüssel für den Erfolg von, von Banken-IT, was damit gemeint ist. Kann ich sehr gut nachvollziehen und, und sehe ich auch viele, viele Dinge, wo wir halt aus der FIGO-Perspektive auch immer genauso, drauf, genauso gleich drauf gucken. Ganz oft ist Banken-IT heute ein großer Monolith, wo einfach Kernbanksystem ganz eng verschmolzen ist, auch mit Frontends. Und ich glaube, wenn man zukünftig nur ansatzweise einen Erfolg als Bank und als Banken-IT-Dienstleister haben möchte, muss man das Ganze halt zerpflücken und modularisieren. Ja, und du erzähltest ja irgendwie, das, das hat mir heute Morgen auch so die Augen äh, erstmal
1: geöffnet, weil ich das irgendwie auch gar nicht realisiert, das hochgehabte Number 26 läuft ähm, auf einem Kernbankensystem ähm, der Volks- und Bankgruppe ja. W würde man gar nicht denken, äh, ist aber so und ähm, ähm, also erst als du sagtest, äh, so wie, viel wie Schupp vor den Augen ja tatsächlich und die haben genau diese Modularisierung vorgelebt und ähm, machen da vermutlich eines der innovativsten äh, Girokonten in Deutschland raus, ähm, obwohl man auf wie gesagt dem äh, Kernbanksystem äh, läuft, auf dem viele andere Banken laufen.
0: Genau, und auf dem viele andere Banken laufen, die eigentlich unglücklich gerade über, über, den, ich sag mal, Innovat über die Innovationsgeschwindigkeit ähm, ihres Dienstleisters ähm, sind, ähm, ohne jetzt irgendwie so Bashing zu betreiben zu wollen in Richtung, in Richtung Karlsruhe, Münster, ganz im Gegenteil. Ähm, dass die das überhaupt dann auch machen, für so eine Mathematik, ist ja dann auch toll zu sehen. Aber da sieht man wirklich, ähm, wie du halt schlau solche Sachen nutzen kannst. Ne? Ähm, und was halt da der Unterschied ist, glaube ich, viele, viele Banken, die halt so sich zentralisieren in einem großen Bankrechenzentrum und Sachen zusammenführen, denken ja dann immer an diesen berühmten Skaleneffekten und wollen eigentlich nur noch sparen. Und das ist ja auch verständlich für das Kernbanksystem. Nur dann fangen sie halt an, mehr und mehr die Dinge, die halt eigentlich aus dem Kernbanksystem nach oben wichtig werden, für den eigentlichen Vertriebserfolg auch dort zu verankern. Weil man glaubt, dass irgendwie auch alle das Gleiche brauchen. Und das ist, glaube ich, ein Trugschluss weil du halt dann doch irgendwie unterschiedlich bist, weil du unterschiedliche, unterschiedlichen Fokus teilweise hast, weil du immer unterschiedliche Dinge ausprobieren willst. Und wenn du dann plötzlich gefangen bist zu 1.000 oder zu 400 Instituten in einem großen, großen Block und das Produktmanagement dann irgendwie auch durch alle gemacht wird, im Grunde genommen basisdemokratisch, und da sind wir uns, glaube ich, einig, dass basisdemokratisches Produktmanagement wahrscheinlich niemals funktioniert. In der Demokratie ja, also sozusagen für Politik, aber nicht für Produkte, die wir nutzen wollen. Ähm, und das ist, glaube ich, echt ein Problem. Und da hat nach Mathematik 6, weil die Versagen sagen, Puh, das Kernmark-System ist mir eigentlich wurscht. Ich brauche eigentlich nur so, so, so ein Legacy-Abwicklungssystem, was sicher ist, was regulatorisch sauber ist. Aber da, auch, da oben drauf setze ich halt die Dinge, die für, mich, die für mich relevant sind. Und das ist eigentlich nur ein blöder Layer, um auf die Daten schreiben und lesend ähm, drauf, drauf zu können. Und was sie dann halt noch, und das ist halt das bisschen Magic-Gefühl bei den Kollegen, halt noch anders gemacht haben, ist halt einen echt geilen Kreditkartenprozessor dazugenommen zu haben. Mhm. Und das ist, das ist glaube ich, der Erfolg, den wir bei Banner Mathematics auch einfach erleben. Ne? Ja. Da kommt vieles andere dazu. Ne? Das ganze Thema UX machen sie halt großartig. Das ganze Thema Vermarktung machen sie großartig. Aber wenn du dir anguckst, dass es eigentlich ja auch nur das Gleiche ist und sie auch nur mit Wasser sozusagen kochen, dann ist das schon irgendwie echt beeindruckend. Ja,
1: ja und, und das ja, ist so ein Beispiel, das zeigt, dass die Banken eigentlich in dem Fall vor Fintechs keine Angst haben sollten, weil das können die Banken, wenn sie wollten, auch genauso machen.
0: Genau. Wir haben da mal ein paar Slides zu so gemacht. Es passt genau in, 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 diesen, in diesen Bereich rein von FIGO. Wir machen ja selten hier Werbung für unsere eigenen Firmen, aber diese die Slides stelle ich dann auch nochmal mit dazu. Zum Thema Banken können auch anders oder Banken können auch gut, fällt mir auch Payment ein, da sind wir wieder bei Andreas Kubli, der einer der Köpfe hinter dem Produkt in der Schweiz ist, die sind echt auf einem guten Weg mit ihrem Peer-to-Peer-Produkt in der Schweiz. Ja, absolut. Also nicht nur als Peer-to-Peer -Peer zwischen privaten Menschen, sondern mittlerweile halt auch bei Partnern, also beim, im Handel entwickelt sich das mittlerweile halt auch zu einem Retail-Produkt. Ja. echt gut. Echt gut. Dann gab es einen ähm, echt ganz, ganz verheerenden Artikel in der T3N zum Thema GiroGo und GiroCard kontaktlos. Ich will dazu eigentlich gar nicht groß was sagen. Das ist fast schon eine Glosse. Ähm, ja, wir teilen es einfach nur. Oder möchtest du was zu sagen?
1: Nee, ich glaube, äh, da muss man nichts darüber sagen. Ich habe das Gefühl, ist der, der Hilflose Versuch, dass der eine oder andere sein Gesicht wagen kann.
0: Ja, gut, wir, genau. ich sage jetzt auch nichts mehr dazu. <lacht> gut, genug, genug gesagt zu dem Thema. Äh, dann nochmal ein Link. Ähm, ich hatte vor kurzem einen, einen Jahresrückblick äh, gemeinsam mit, mit Jörn von Startup Radio und, und Kirill vom Startup Radio mit ein paar anderen Gästen, unter anderem deinen Kollegen André, ähm, dem Blockchain-Experten, den wir demnächst ja irgendwann auch mal hier haben wollen, äh, und dem besagten Frank Schwab und dem Yassin Hankia heißt er, ne? Hankier, Hankia. Hankia, ehemals Wamo, jetzt Safe Droid. Safe Droid. Safe Droid. Ähm, Safe -Droid ähm, wo wir auch eine Stunde einen Jahresrückblick gemacht haben, wo ich seit heute Morgen weiß, dass du ihn nicht gehört hast. Ich bin ganz enttäuscht, traurig, todtraurig und überhaupt, wo wir uns so viel Mühe gegeben haben, das Jahr 2015 zu recappen. Ich werde ihn nochmal mir anhören. <lacht> <lacht> Also wer es noch nicht getan, der kann es nochmal gut tun, ist ja nur ein Rückblick, den kann man ja auch noch ein bisschen länger hören. Dann hat wieder der Ralf Käuper, den haben wir heute oft hier hierbei, ein bisschen Bilanz gezogen für The George. Erfolgreiche Bilanz nach einem Jahr Aktivität bei der ersten Bank. Beeindruckend, was die Jungs geschaffen haben, ne?
1: Ja, absolut.
0: Ich würde es ja echt gerne nutzen in Deutschland.
1: Ja, es sind die Sparkassen. Wir können mal vielleicht mal äh, offiziell aufrufen, dass die Sparkassen in Deutschland mit den Sparkassen in Österreich äh, gemeinsame Sache machen und äh, George
0: nach Deutschland bringen. Ich bin da jetzt vorsichtig. Ich sage jetzt nicht mehr zu Sparkassen. <lacht> zu Otto sage ich gerne was. Power und Otto habe ich zuerst für einen Witz gehalten. Und du? Äh, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
1: Ähm, ja, ähm, glauben immer noch an den äh, QR-Code, trotz aller Marktklarheiten. Ähm, Aber ähm, die Handelspersonen haben sich geändert. Ähm, und dann kommt dann der berühmte alte, Schlau, äh, alte Wein in neuen Schläuchen oder umgekehrt. Ähm, ja. Ähm. <lacht>
0: Ja, wir lassen uns überraschen, was daraus wird. Genau. Ja, wir drücken den Kollegen natürlich die Daumen, dass es erfolgreich wird. Also, ähm, das soll auch keine blöde Polemik sein, auch wenn es so klingt, aber überraschend war es schon. Ja, also, irgendwie keine zwei, zwei oder drei oder vier Wochen oder sowas nach der, nach der Abkündigung von, von, <lacht> von Japital. Ähm, dann im Grunde genommen, ja, das fühlt sich wirklich an wie das gleiche nochmal und das äh, klang einfach komisch. Deshalb könnte man es fast für einen Aprilscherz halten, aber. Lassen wir uns überraschen und ähm, mit Sicherheit werden Sie erfolgreicher sein, als wir das ähm, jetzt gerade vermuten. Es sei Ihnen gegönnt. Genau. Apropos sehr, sehr erfolgreich.
1: Apropos wir erfolgreich.
0: Gesagt, <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> äh, es gibt nochmal äh, äh, Zahlen, auch so beeindruckende Zahlen wie die PayPal-Zahlen und zwar von Adian oder Adian, ich weiß immer noch nicht mehr, wie man die ausspricht, der holländische PSP. Ähm, die haben allein im Jahr 2015 ähm, ein Wachstum, ähm, ähm, also Wachstum hingelegt, wie sich verdoppelt und ein Wachstum hingelegt, ähm, wie die komplette BS-Card-Service in Deutschland Grundgeschäft hat äh, oder ähm, 65 Prozent des deutschen Marktführers im, im Acquiring äh, der
0: Concardis darstellt. Ähm hat BS auf, aufgehört und das Geschäft rübergeworfen? Nein, 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 nein ich bin böse. Nein, natürlich nicht. Bitte, habt dich nicht verstanden. Ich hatte hat B und S aufgehört und das Gesamtgeschäft rübergeworfen. Das wäre dann der Wachstum. Also das war böse. <lacht> das,
1: war, das war böse, vor allem, weil, weil das Wachstum, ähm, äh, wenn, man, wenn man ein bisschen zwischen den Zahlen geschaut hat, von Bestandshändlern kommt und primär aus dem Mobile-Bereich, Mobile was wir heute auch schon ein paar Mal angesprochen hatten. Ähm, also da, da passiert im Moment sehr viel. Und es passiert natürlich wieder bei Anbietern, die äh, Dinge innovativ vorantreiben und neue Geschäftsfelder besetzen. Ähm, und dann halt auch wachsen in, in Dimensionen, wo man, wo man sagt so, meine Güte, das ist halt nicht mehr irgendwie ein kleines Startup, was da auf kleiner Basis sich verdoppelt, sondern das ist halt schon signifikant groß und diese großen Anbieter, wenn die mit ihrer Marge und ihrer Skalierung dann nach Deutschland kommen, dann tun sich halt die dann deutlich kleineren Anbieter sehr, sehr schwer, sich dagegen zu behaupten. Also von daher, da müssten für alle PSPs und Acquirer äh, angesichts dieser Zahlen sämtliche Alarmglocken schrillen.
0: Also Adien von der, von, der, von der Historie sind die gleichen Jungs, die damals Worldpay gemacht haben, sind ja dann von der Worldpay raus ne, und haben dann, oder Bivid, World Worldpay und dann haben sie Adien gegründet ich glaube sogar teilweise auf der gleichen technischen Plattformen, also echte Experten, das waren ja keine Newbies, die, also die haben einfach damals gesagt, okay, es gibt ein paar Needs, ähm, die erfüllt gerade unser bisheriger Arbeitgeber nicht, machen wir es nochmal neu. Und was die einfach ähm, geschaffen haben, so in den letzten, ich würde sagen, seit wann gibt es die? 2.6, 2.7 ungefähr, ja. gefühlt, ja. vielleicht 2.5. Ähm, super beeindruckend. Na, am Anfang dachte ich so, ja, ja, machen irgendwie ein bisschen PSP. Ähm, dann gingen sie plötzlich in das Thema ähm, POS-Geschäft auch rein, ähm, wurden Acquirer. Also haben einfach die Wertschöpfungsstufe, nicht nur die Produkte, sondern auch die Wertschöpfungsstufe deutlich vertieft. Am Anfang eher so ein bisschen Benelux, dann plötzlich Europa, mittlerweile weltweit. Also einfach echt beeindruckend. Letzte Finanzierungsrunde, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war eine, auf einer 450-Millionen-Bewertung oder sowas und unter anderem ähm, ist Mark Zuckerberg ähm, und ähm, der Twitter-Gründer, ne? ähm, Jack Dorsey, reingegangen.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß von Zuckerberg, dass er reingegangen ist. Ja.
0: ja und,
1: und, was was äh, sehr und nahe liegt, Dorsey weil auch. Ähm, Adrian eine der äh, äh, weltweiten PSPs, oder ich glaube der äh, PSP für die weltweite äh, Payment-Anbindung auf der Facebook-Plattform ist.
0: Nicht der, weil ich weiß, dass Stripe auch was macht, also aber mit Sicherheit einer der wichtigsten ja. für, für, äh, für, für Facebook. Absolut beeindruckend. Glückwunsch nach Amsterdam. Ich glaube, ja. ne? Ich glaube, ja. ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube auch. Wir hatten gerade schon über die ähm, spanischen Banken gesprochen und ähm, hier auch mal wieder nochmal die La Caixa genannt, ähm, die eine komplette Mobile-Bank gelauncht hat, so wie wir momentan sowieso relativ viele Neobanks, Mobile-Banken, reine Mobile-Banken ähm, entstehen sehen. Ähm, ein Stück weit tiefer als eine Nummer 26, ähm, die ja momentan nicht wirklich noch keine wirkliche Bank sind. Aber hier entstehen wirklich richtige Banken. Ne? Also in, 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 in UK mit der Starling und, und, und äh, mit der, wie heißt die andere nochmal? Neobank sogar? Heißen die sogar so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es sind so zwei, drei Stückchen, was gerade entstanden. Und die La hat auch eine gelauncht. Also da passiert echt was. Ja. Und wenn man das europäisch denkt, warum sollen die, sieht man ja bei Nama26 gerade auch, in England bleiben? Warum sollen die in Spanien bleiben? Wir haben eine SEPA und ähm, Mobile ist sowieso skalierend. Also eigentlich, der App-Store ist da, mit dem ich eine App einfach dann plötzlich als Bank, also die Bank als App einfach plötzlich dann auch europaweit ausrollen könnte. Ne? Ja. Also echt easy. Finance-Fox, nochmal das Thema InsurTech. kanntest du sie? Nee, nee ziemlich überraschende 5,5 ähm, Millionen Runde und fangen gerade an und gehen auch in das Thema ähm, zuerst digitaler Makler ne? ähm, und dann wahrscheinlich dann auch in die nächsten Cases, die dann ähm, anschließend kommen, sowie halt die Knips und Clarks und Get-Saves dieser Welt. Ne? Ja. Ich glaube, es sind Österreicher, die aber glaube ich jetzt in Berlin sitzen. Dann eine ganz kurze Meldung, Bankhaus Lenz, ein ganz kleines Bankhaus hat gerade Multibanking eingeführt, also Multi-Finance, Multifinance, Multibanking wird glaube ich ein Trend, ach Trend ist übertrieben, aber wird viele Banken dieses Jahr beschäftigen, bin ich, ganz, bin ich ganz positiv, dass wir das jetzt mehr und mehr sehen und aus der Kundenperspektive endlich mal was gemacht wird, was man in Apps und in PC-Software schon lange hat. Kommt, glaube ich, jetzt auch ins Online-Banking der Banken rein.
1: Ja, vor allem bei kleineren Banken, die auch sagen, ich bin nicht die Hauptbankverbindung und deswegen natürlich die ganze Sache ganz anders sehen als eine große etablierte Bank.
0: Ja, aber auch gerade die Großen müssen eigentlich weiterhin das finanzielle Zuhause sein. Also ja. auch die müssen es machen. Ja. ja, dann haben wir noch ein weiteres Thema, das Thema Robin Hood. Das kam in der Süddeutschen in den letzten Tagen hoch wo die Kolleginnen von der Süddeutschen Zeitung wohl mal ein bisschen in den Stellenanzeigen ähm, gestöbert haben. Und wer Robinhood kennt ähm, oder nicht kennt, es ist der Zero-Cost-Online-Broker aus den USA. Ne? Und die jetzt wohl nach Europa kommen.
1: Ja, ja.
0: Was bei denen halt so ähm, echt, echt, echt beeindruckend ist, ist, ähm, dass die es halt geschafft haben, ähm, so ein Stück weit diese... Ich sag mal, wir reden immer über frictionless Payment und, und was ähnliches würde ich mir eigentlich im Brokerage auch wünschen. Dass ich eigentlich viel mehr darüber, viel weniger darüber nachdenken muss, was ich da eigentlich tue, weil momentan fühlt sich Brokerage bei vielen eigentlich immer noch ziemlich doof an. Ich habe das in den letzten Tagen mal verglichen mit, du hast eine Spülmaschine oder du spülst mit der Hand und Brokerage fühlt sich irgendwie immer noch nach Spülen mit der Hand an.
1: Ja, so, so. Techie nerdy, auch wenn das jetzt in einem anderen Bereich Techie und nerdy ist, aber äh, allein die Tatsache, was man da irgendwie alles einstellen muss, um eine, nur noch 15 Aktienorder zu platzieren, ähm, ist dann doch wieder fast zu
0: speziell für einen Massenmarkt. Und, Absolut. Die, und, und äh, dem, die demokratisieren das ein bisschen. Total, also die und, und es gibt noch ein paar andere Beispiele, so Get wie aus Holland, die das auch spielerisch versuchen, ähm, da bin ich wirklich mal äh, gespannt, was da auf uns zukommt. Aber das kommt bestimmt in 216 2016 auf uns zu. Dann noch eine Meldung ähm, im Bereich ähm, Banking und, und Bankkernsysteme. Mambu mit einer neuen Runde. Kennst du die Jungs aus Berlin? Nee, sagt mir nichts Die Jungs von der Commerz Venture ähm, haben da Ach investiert. genau, ja, Ma stimmt, stimmt. Und, <lacht> und, und, und Mambu, Mambu macht... Ähm, im Grunde genommen haben sie angefangen als Kernbanksystem für Emerging Banks oder Emerging Market Banks, so ganz kleine Banken, die ganz gerne sonst noch ihre Bilanzen in Excel und so geführt haben und ihre ganzen äh, Produkte in Excel geführt haben, ähm, sind aber mittlerweile auch ein bisschen daraus gewachsen und ähm, verstehen sich mehr und mehr als SaaS-Kernbankensystem äh, nicht mehr nur für die ganz Kleinen, sondern mittlerweile auch für etwas größere Banken. Schönes Produkt. Zinspilot. Ähm, magst du was zu sagen? Kennst du dich ein bisschen aus aus deiner Historie? Ne?
1: Ja, Peter Thiel, der PayPal-Gründer, hat, hat Geld in Zinspilot gesteckt. Zinspilot ist äh, ein Copycat von, von Weltsparen. Ähm, gibt keine Zahlen, aber ich würde mal schon sagen, mit Abstand die Nummer 3 Markt nach Weltsparen und Zavedo. Ich habe das am Anfang nicht verstanden, warum ähm, äh, gerade dann in Zinspilot, aber wenn man die dahinterliegende Company anschaut, die Post Solutions, die haben auch ein, ein B2B-Netzwerk für Banken und eine B2B-Plattform für Banken ähm, und sind da insofern äh, als Company auch anders positioniert als Weltsparen, und zwar wie du die ausschließlich B2C-Produkt haben, äh, was da mit Zinspilot in, in Konkurrenz steht. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass da insofern diese, diese B2B-Part, ähm, für ihn sehr interessant gewesen sein muss.
0: Ja, die sitzen bei uns direkt um die Ecke irgendwo, ziehen glaube ich auch gerade um, weil sie glaube ich gerade wachsen. Ähm, aber in der Tat, Zinspilot habe ich irgendwie auch nie so richtig ganz verstanden, was daran jetzt, also verstanden habe ich schon. Der Unterschied war, dass die halt gesagt haben, ähm, du hast wirklich nur ein einziges Konto und von diesem ähm, kannst du irgendwie überall rein investieren. Aber äh, das habe ich so richtig ähm, erfolgreich, habe ich das auch nicht gesehen, aber Deposit Solution, ähm, Machen wir ganz viel Treuhandsachen, mhm. auch für Wohnungsvermittler und sowas. Ähm, machen wohl echt mehr, absolut, ja. Und wenn Peter Thiel investiert, würde er ein ja Nächsten dafür haben. Ja. Dann gab es ein gutes okay. Interview äh, zum Thema PSD2, also Access ähm, to Bank account und PSD2. Und wie sollten Banken damit umgehen? Teilen wir einfach nur noch mal ein Stück weit ja. dazu. Ja. Wir wollten noch kurz auf das Fintech des Jahres eingehen, ähm, wo am Dienstagabend die Preisverleihung war und wo ich mich sehr gefreut habe, dass das Handelsblatt auch darüber berichtet hat, in der heutigen Ausgabe, glaube ich, also nicht Ausgabe, sondern online. Ähm, Und die Wirtschaftswoche
1: ist der gleiche Artikel Und die erschienen. Wirtschaftswoche, ja.
0: Genau. Ähm, die relativ ausführlich auch darüber berichtet haben. Und ähm, vielleicht, aus, vielleicht magst du ein bisschen was dazu sagen, weil ich bin ja immer so parteiisch bei dem Thema. <lacht> ja, also es war, äh,
1: der Ablauf war, dass ähm, ich glaube, alle die von dir gesammelten äh, Fintechs auf pambanking.com in einer ganz großen Liste ähm, zu wählen war von, von jedem. Um, muss man glaube ich, glaub ich
0: im nächsten Jahr mal überdenken, wie man das nochmal anders macht.
1: Genau, ich auch sagen, vielleicht
0: mal Clustern. Ja.
1: <lacht> Und, weil es war doch sehr viel dieses Mal, man musste viel scrollen. Und aus dieser, aus dieser Liste der, der allen dir Bekannten in der Liste für den FinTechs wurde durchs Publikum quasi ein Top 10 gewählt, als die Anführungsstrichen, am meisten Relevanten gemessen an, an Votes und aus, der, aus den Top 10 hat dann A, eine Jury, die Top 3 als Experten bestimmt und die Nummer 1 der Publikumswahl hat den Publikumspreis gewonnen und der Publikumspreisgewinner war FAIR, das ries der ETF-Startup aus Hamburg ähm, nee, und Berlin, 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 aber egal Sitzen die nicht in Hamburg? Ach nee, Quatsch, ihre nee, Bank, ihre Bank Artic sitzt Artic in Artic Hamburg Los Ja stimmt. Dann, nee, stimmt, die, die sitzen in Berlin Genau Die
0: Sutor <lacht> Bank sitzt in ja, Hamburg deswegen,
1: ja. deswegen sind die bei mir im Kopf mit Hamburg abgespeichert Stimmt, sitzen in Berlin <lacht> <lacht> und, ähm, und von den Publikums äh, Von den äh, von, von Jury Awards war auf äh, Nummer 1 die Genie äh, Nummer 2 Weltspahn Und Nummer 3 die Nummer 26
0: bei Fair muss man aber ganz kurz sagen, die haben auch ähm, am Dienstag den Publikumspreis gewonnen. Ne? Also einfach für den Pitch, den sie abgegeben haben, der war einfach unfassbar lustig. Also es ging halt um die Vorsorgelücke, die man, ähm, die man zeigte und es ging immer nur um Zähne, die man eigentlich gesehen hat. Das war großartig, Es war wirklich sehr lustig, sehr kurzweilig. Der beste Fintech-Pitch, den ich glaube ich in den letzten Jahren gesehen habe. Absolut. Also Und, und was,
1: was mich auch jedes Mal wieder überrascht, das war der cto der gepitcht hat, also ähm, ja. <lacht> ab, ab, abgesehen davon, dass er, dass er sämtliche Images eines CTOs widerlegt, ähm,
0: ähm, sensationell wie er das gemacht hat. Absolut, fand ich auch. Vielleicht ganz kurz äh, Jury, die dabei war, ähm, das hat Spaß gemacht, also die Jury ist einfach echt super, also echt gute Leute dabei, ich glaube wir waren irgendwie 14, 15 Leute die da ähm, zusammengekommen sind, ähm, teilweise telefonisch, teilweise einfach auch ähm, in einer Jury-Sitzung letzte Woche. Ähm, hat echt Spaß gemacht, weil es irgendwie so tolle Blickwinkel auf die ganzen Produkte nochmal gab und, und, und wie die ganzen Jungs das irgendwie auch gesehen haben. Also aus der Bankersicht, ja, Andreas Kubli hat man schon gesagt, ähm, Arnulf äh, von PayPal, äh, also ein paar Blogger mit 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 Dirk und mit, ähm, mit Boris, du dabei, ähm, Ramin dabei, ähm, Sebastian Diemer aus dem letzten Jahr dabei, Jan Sessenhausen dabei, Patrick Meisberger dabei, Christian Hoppe dabei, der Achim Jürschig dabei, ich habe die Liste jetzt gerade nicht vor mir, ich will das nicht vergessen, wen habe ich denn vergessen? Der, Steffen ähm, von Blumenröder. Steffen von Dumröder, Uli Hegge dabei, also wirklich aus allen verschiedenen Richtungen, aus E-Commerce-Sicht, aus Bitkom-Sicht, aus Investoren-Sicht, aus Banken-Sicht, aus, ähm, aus, aus, Banken aus Fintech-Sicht, ähm, einfach echt gut, hat echt Spaß gemacht mit den Jungs darüber zu diskutieren und auch die Begründung ähm, zu lesen und auch ähm, darüber zu diskutieren, ähm, was auch dann den einen oder anderen zu einem ähm, zu seiner Punktevergabe ähm, gebracht hat. Und einfach total unterschiedlich. Also Jan guckt immer so auf das Thema, aber wie viel Technik steckt da drin, ähm, ähm, der, 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 der Patrick Meisberger eher skaliert das ganze Ding. Ähm, war echt toll, gute, gute Diskussion und nehme ich für mich auch immer ganz, ganz viele Sachen daraus mit. Also war echt super. Aber nochmal so, nächstes Jahr, wenn wir es nochmal machen, das Ganze ist ja einfach auch entstanden nee, aus einem Spaß eigentlich heraus letztes Jahr. Dieses Jahr wieder verlängert. Ich glaube, man kann das bestimmt nächstes Jahr auch wieder machen, aber man muss bestimmt ein paar Sachen anders machen und möglicherweise das auch noch mal ein bisschen weiter professionalisieren, weil so ist es ja einfach echt nur so ein nebenbei -Ding gewesen. Müsste man sich mal ein bisschen Gedanken zu machen und vielleicht auch Cluster bilden. Vielleicht kann die Jury auch noch mal einen extra Preis aus, rausgeben. Vielleicht finden wir auch ein paar richtige Sponsoren, außer denen, die wir jetzt so schon dabei hatten, die Mediensponsoren, die vielleicht das Ganze noch mal, noch mal auf ein anderes Niveau heben. Kann man bestimmt gut machen nächstes Jahr. Ja, Wenn jemand Lust hat, gemeinsam das mit uns nächstes Jahr zu machen, der melde sich bitte hier. Also neben dem mein Inkubator, was schon super war, weil wir das Event nutzen konnten und, und all die ganzen Sachen darum. Aber vielleicht jemand, der auch wirklich so richtig das Ganze vorbereiten und pushen möchte.
1: Was übrigens aber das Feedback, weil ich als Feedback bekommen habe äh, von einer Zuschauer oder Zuhörerin äh, bei der äh, Frauen. Veranstaltung.
0: Schauerin. Frauen in die Jury. Genau. Frauen in die Jury. Genau. Ja, <lacht> habe ich auch gehört. Habe ich auch auf Twitter, Twitter gelesen. Und äh, ja, Birgit hätte ja auch ähm, mit Christian oder neben Christian oder anstelle von Christian auch schon auf jeden Fall drin sein können, aber völlig zu Recht klar. Aber ehrlich gesagt. Komm, guck dich um in der Fintech-Welt, in der Bankenwelt auch. Das ist verdammt männerlastig. Ja? Und klar, die Payment-Exchange mit Miriam als Vorzeige, ähm, da, haben da, da, da haben wir mal wieder eine, aber ansonsten, das ist echt schon verdammt männerlastig, ne?
1: Ja, aber es gibt doch ja schon ein paar, also ähm, ja, ja, klar, sag ich mir
0: äh, sollte mehr nee, als ich eine Quotenfrau reinbekommen. Na, absolut, und ich will, aber eigentlich will ich mich dafür nicht anstrengen müssen, sondern es sollte ja, eigentlich ja. ganz normal sein, ja. Ja. Und, und, und das macht, und, und genau, eben die Quotenfrau will man ja nicht, ja. du willst ja nicht irgendwie nur, weil, ne, das ist ja wieder total bescheuert, ja. aber völlig zu Recht, äh, Frauen rein, professionalisieren und machen was nächstes Jahr nochmal. Und dann auch in Clustern bin ich auch völlig bei dir, dass man möglicherweise also Cluster bildet, pro Cluster, ein Preis oder wie auch immer. Ganz egal, gucken wir mal. Joachim, was erwartet uns in 2016? Wenn wir jetzt schon über den, über den Fintech des Jahres 2016 sprechen, aus welchem Bereich kommt der? Also ich glaube,
1: ein Fintech des Jahres 2016 wird nicht sein, die Firma Pay Direct, auch wenn Sie glauben, Sie sind ein Startup. Aber ich glaube, Sie werden uns trotzdem dieses Jahr sehr noch lange beschäftigen äh, mit den vielen Herausforderungen, die Sie haben. Ähm, und äh, ja, bleibt, äh, bleibt zu hören ähm, spannend, um jetzt auch nochmal fünf Wochen zu bezahlen, zu sehen, äh, wie, die sich, äh, wie die sich schlagen, welche Herausforderungen sie meistern oder auch nicht meistern.
0: Glaube ich auch. PayDirect wird ein Thema, was uns, äh, was uns bleibt. Ne? Also es begleitet uns schon das ganze Jahr, wenn du dich recht entsinnst oder wenn du dich auch miterinnerst. Wir haben damit schon 2015 äh, die podcast serien fast angefangen, aber das war der allererste oder der zweite die wir damals über GIMP gemacht haben. Also es hat uns schon ein Jahr begleitet und es wird uns bestimmt in 2016 auch nochmal begleiten. Ich glaube, es wird viele Diskussionen geben über die PSD2, dieses, äh, dieses, dieses, sozusagen diese komische Abkürzung, wo noch viele äh, Fragezeichen bei haben. Da wird es, glaube ich, ganz, ganz viel zu geben. Also die Payment Service Directive 2, die eine ganze Menge in dem Zusammenspiel zwischen Banken und Dritten, zwischen Banken und äh, Regulation und sowas äh, verändern wird. Da wird es, glaube ich, ganz, ganz viel Klarheit geben auf der einen Seite und gleichzeitig natürlich auch nochmal ein paar Anbieter geben und Banken werden was machen. Da wird es ganz, ganz viel geben aus meiner Perspektive. Bin ich aber auch parteiisch, weil es einfach uns bei FIGO total betrifft.
1: Ich glaube, es wird so wie 2012 das Jahr von Bitcoin war. Der Bitcoin-Hype wird dieses Jahr, glaube ich, das Jahr vom Blockchain-Hype werden da wahrscheinlich sehr, sehr viel hören. Ich hoffe auf ein paar gute Produktcases mal schauen und wir sollten das Jahr dann insofern auch mal das blockchain ja auch mal anreißen, indem wir dann nochmal die, auf die lange gewartete Blockchain-Podcast-Folge dann auch mal jetzt wirklich machen.
0: Ja, ganz generell, ganz kurz auch als Ausblick, ich würde gerne ein paar Leute dieses Jahr hier sehen wollen. Einmal ne? Politik haben wir, haben wir vorhin schon mal kurz angedeutet, würde ich auch gerne mal hier haben. Das Thema Investment, hier diese Family Offices für jedermann, Liquid, ähm, 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 wer ist die anderen? Ähm, Scalable Capital, Capital oder sowas, die würde ich gerne mal hier haben. Ähm, dann das Thema VCs hatten wir schon gesprochen, Company Building möglicherweise und auf jeden Fall Blockchain, um den Bogen jetzt wieder zurückzubekommen zu deinem äh, Trend, den du sehen wirst für 2016 auf jeden Fall auch. Machen wir mit Sicherheit einen mit André. Vielleicht nehmen wir auch nochmal den Adrian dazu, das fand ich ja damals super. Ich glaube, das war der Podcast, wo ich am meisten gelernt habe.
1: Ja, und die beiden kennen sich ja auch sehr gut. Das, äh, Kölscher Klüngel. Ja, Kölscher Blockchain-Klüngel.
0: Das, das, das war auch der Podcast, wo ich am meisten geschwiegen habe, glaube ich. Ich glaube, wir werden noch eine ganze Menge Aktivitäten rund um das Thema Fintech von so ein paar Nachzüglern sehen, die bisher so gesagt haben, oh, kommt da was oder ich weiß nicht, was ich tun soll. Da wird es, glaube ja. ich, auch wilde Aktivitäten geben, in Anführungszeichen, weil da ein paar Leute was machen werden, ohne so recht zu wissen, was sie da machen wollen. Deshalb meine ich wild. Da wird es, glaube ich, ein paar merkwürdige Dinge noch geben.
1: Und ich glaube in dem Kontext auch, dass wir noch mehr Insurance Tech sehen werden. Und ich hoffe darauf, dass wir im Insurance Tech Bereich mehr sehen als irgendwelche digitalen Maklermodelle, sondern so wie wir es gerade eben schon besprochen hatten,
0: komplett neue Versicherungsmodelle. Und, und lass mich das und lass mich das Unwort IoT auch schon damit reinwerfen, weil da wird es auch mit Versicherung ganz viele Modelle geben. Richtig. Ja. <lacht> dann wird es, die Branche wird erwachsen oder beziehungsweise dieses ähm, Vertical oder wie auch immer man das nennen will, wird erwachsen. Es wird mit Sicherheit noch mehr Lieferantenbeziehungen geben, wo Fintechs plötzlich was für Große tun und Große sind ja dann oft und gerne Banken. Und gleichzeitig wird es Insolvenzen geben, es wird mit Sicherheit Übernahmen und Fusionen geben, also die Branche wird groß und ein Stück weit älter. Ne? Klar
1: und ganz natürliche Bewegungen kommen da rein, ja. Dann lass uns noch was zu PayPal sagen. Wachsen die weiter? Äh, müssen wir einfach nur den Link, oder muss der äh, interessierte Hörer einfach den Link äh, schauen, den Show Shownotes äh, zu den Paypal-Zahlen. Das sind nämlich nicht nur die 2015er-Zahlen, sondern auch die Guidance für die 2016er-Zahlen. Ähm, und da ist sogar der äh, ganz konkrete Wachstum in Prozent angegeben. Ja, die werden weiter
0: wachsen. <lacht> es kommen ein paar neue Spieler, eher aus dem Osten, ne? Alibaba und äh, die von, von unserem Freund Rafael Otero so gehypten China Union Pace, die werden kommen, ne? Auch näher zu uns. Die, die sind schon da.
1: Alibaba ähm, hat mit Alipay äh, bereits eine Entity in Luxemburg. Ich glaube, John Unipay genauso. Ähm, Alibaba wird in München ähm, oder zumindest in Bayern ähm, Niederlassungen äh, setzen. hat äh, der Wirtschaftsminister Söder, der bayerische Wirtschaftsminister, schon ähm, ähm, bei Twitter angekündigt. Also die werden kommen, äh, wenn sie nicht schon da
0: sind. Und NFC, ne? So dieses ähm, setzt, setzt sich durch, ohne ein Produkt zu sein. Ja, ich meine, ich muss man überlegen,
1: äh, wie sich äh, Electronic Cash durchgesetzt hat und welchen Schub Elektronik Cash bekommen hat durch Aldi und Lidl. Genau die gleiche Situation haben wir jetzt bei NFC. Und ich ähm, hatte am Jahresanfang, weil ich öfters mal zum IKEA musste, äh, interessante Erlebnisse beim IKEA. Als ich mit meiner äh, Kreditkarte gezahlt habe und die Kassierin äh, sagte, nee, das geht gar nicht und ich nicht nur mit der nicht funktionierenden Kreditkarte äh, erfolgreich gezahlt habe, sondern auch die nicht mal ins Terminal eingeführt habe, sondern aufs, aufs Terminal drauf gelegt habe und auch das ging äh, und dann die Augen waren dann sehr groß, als dann irgendwie das Kassensystem sagte, ist alles in Ordnung und der Beleg ausgespuckt wurde, äh, weil Ikea hat auch NFC und Kreditkartenakzeptanz äh, im Silent-Modus schon live, allerdings nicht in den Quick-Kassen, sondern in den normalen Kassen, habe ich alles ausprobiert okay. Ja, in der ersten Januarwoche. Du Nerd. Und sogar, und sogar es funktioniert sogar bei der Rückgabe von Sachen im Umtausch, auch da äh, klappt schon der NFC.
0: Alles klar. Was siehst du bei Banken? Werden die Fintech richtig selber machen? So richtig aufgreifen und gut machen? Ähm,
1: also sie werden, ich glaube nicht, dass sie jetzt ähm, 2016 äh, Fintech irgendwie neu machen und gut machen. Sie werden sich ähm, in ein paar Bereichen vorwagen, ähm, holen sich weiter noch ein paar Fintech-Manager. Und ich glaube, man sieht ein paar Piloten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 2016 irgendwie einen absoluten radikalen Wechsel von wie bislang so ähm, vorsichtig zurückhaltend zu, äh, wie wir erobern jetzt die Welt sehen werden. Sondern es wird vermutlich ein paar Schritte in die Richtung geben, ein paar Piloten und ein paar Tests, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt großartig da ähm, die Fintech-Welt äh, und die Digitalisierung so äh, treiben, dass wir da atemberaubende Produkte sehen werden.
0: Ich glaube da eher 2017
1: dran. Also, ähm, ja, glaub, also 2016, wahrscheinlich 2016, so 2016,
0: 2016 wenn, wir, genau, wenn wir schon die Weichen gestellt ne? ja. da wird ein bisschen was gemacht, ja. kann ich mir auch vorstellen. Ähm, Facebook, Apple, in unserer Welt, in unserer kleinen, schönen Payment- und Banking-Welt, ja, ne? Die sind ich sind ja
1: schon da. Jetzt ist unser Track of Record im Wetten jetzt nicht so erfolgreich. Ich habe gesagt, PayPal wird sofort übernommen nach IPO nicht passiert. Ich habe gewettet, <lacht> dass Pay direkt keinen Top 50-Händler gewinnt. Bis zum Jahresende hat auch nicht funktioniert. Wir haben jetzt gewettet, dass Apple Pay nach Deutschland kommt in diesem Jahr. Mal gucken. <lacht> <lacht> aber ich, ich glaube dran, dass sie kommen werden. Vielleicht wird es nicht dieses Jahr, sondern dann auch wieder wieder bei den Banken 2017, aber da passiert was.
0: Ja. Jochen, das war jetzt irgendwie das zweite Mal heute, haben wir lange gesprochen. Jetzt noch länger als heute Morgen, ist mir, glaube ich, aufgefallen. Wir haben, glaube ich, irgendwie aus 55 Minuten heute Morgen eine Stunde 20 heute Abend gemacht. <lacht> das ist der Unterschied zwischen morgens Kaffee und abends Entspanntheit. <lacht> genau, absolut. Mit der kleinen Inter Interruption gerade zwischendrin noch. Ähm, aber ich danke dir, hat Spaß gemacht und äh, sollten öfter mal abends das machen. Ja. Macht's sehr entspannt. Ja. <lacht> okay, mach's gut. Dann schlaf gut. Ja, ebenso. Gute so. Nacht. Tschüss.